0: de deportes total eh, eh, esta vez aquí con Jorge eh, a mi amigo de Bundesliga
1: eh, que ya Muy he buena,
0: algo con él, y obviamente con José mi compañero de cuenta
1: bueno nada un gusto tener a, a Jorge con nosotros de Bundesliga que bueno siempre es una grata compañía tenerlo con nosotros para para hablar de fútbol y en especial de fútbol alemán que que bueno quién mejor que él que, que maneja tanta información y, co, y con tanto conocimiento, ¿no? Este, bienvenido, Jorge, y gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a vosotros por la invitación, siempre es un placer.
1: Sí, señora. Bueno, amigos, este,
0: bueno, faltó Luis, que por algunas otras razones no pudo estar, pero ya próximamente en otro video que hagamos, otro podcast que hagamos, pues estará con nosotros. Y bueno, el por tema suerte. de hoy, eh, obviamente, del fútbol alemán, por eso Jorge está aquí. Y la idea es hablar sobre este Bayern Munich y mirar si esta vez o este año tiene quien le pelee eh, la Bundesliga o le haga algo para que no la gane tan fácil.
2: Bueno, pues la verdad que el Bayern ha empezado un tanto un tanto regular, ¿no? Porque al fin y al cabo han, han pinchado en, en estas tres jornadas y ahora mismo no son los líderes de la Bundesliga, sino que lo son el RB Leipzig. Eh, sin duda uno de los equipos que, que va a ser el que le va a pelear la, la plaza como ya lo hizo el año pasado. Pero sí que es verdad que mm, es uno de los comienzos más extraños no de lo que del este torneo porque ninguno de los supuestos grandes están entre los favoritos, de momento, entre las tres primeras plazas.
1: No, ¿Qué no
0: amigos, piensas... lo hemos visto... Lo hemos visto porque, mira que, bueno, ahora que la Bundesliga, pues en Colombia, todos sabemos muy bien, bien que la Bundesliga tuvo un comienzo raro en Latinoamérica, que no la estaban transmitiendo, sí. y pues, bueno, después se logró que la transmitieran. Eh, lo que vimos acá en Colombia, el partido con el Hoffenheim, que pierde por cuatro goles, eh, sí. se vio un Bayern, a sí. pesar de venir, de pelear, obviamente, el partido con el Sevilla, de, de Supercopa, pero igual tienes una plantilla amplia, y el, el Hoffenheim lo pasó por encima y creo que pudieron haber sido uno o dos goles más porque igual Neuer salvó mucho al Bayern y, y, y tampoco tiene mucha pinta, bueno comenzaron muy mal el Bayern, bueno mal tampoco pero no como se esperaba, eh, el Dortmund tampoco está dejando muchas sensaciones buenas que supuestamente esta temporada podría verle, pele puede pelearle algo pero no parece como con está jugando el Gladbach eh, no está bien y el Leverkusen menos el Leipzig creo que es el, el la verdad el Eichí es el único pues obviamente es el, el, el líder del torneo
1: sí, bueno a mí, a mí yo, yo, yo lo que quisiera eh, comentarles de lo que he visto hasta ahora porque si sí he podido ver algunas cosas de la Bundesliga de verdad que a mí me, me resulta la Bundesliga una de mis ligas favoritas sin, sin lugar a dudas la Bundesliga y la Premier son mis dos ligas favoritas en este momento pero la Bundesliga tiene algo especial, ¿no? Este,
2: sí.
1: eh, eh, lo del Leipzig es, es realmente llamativo, no, no solo porque es líder, sino porque de verdad que es un equipo que da gusto verlo jugar. Lo de Nagelsmann sí. es, es demasiado meritorio lo que está haciendo. Y bueno, y lo del Augsburg, ¿no? Oye, ese equipo sí. eh, eso una sorpresa agradable, ¿no? Y, y bueno, sí, después, la verdad y que... Uh -huh.
2: Sí, perdona que te, que te interrumpa, porque cuando has dicho ya el nombre del Augsburgo, la verdad que yo te iba a decir que para mí hasta el momento es el equipo que mejores sensaciones está dejando, porque al final es un equipo que, bueno, puedes prever que, que sus objetivos sean eh, lograr la permanencia en la Bundesliga y ni mucho menos que se meta en puestos europeos y ahora mismo son co-líderes junto con RB Leipzig y, y Eintracht Frankfurt. Eh, es un equipo que se ha refuerzo muy bien en, en este mercado de fichajes con jugadores ya experimentados en, en la categoría como Cali Yuri, como Tobias Strobel, y todos a coste cero además, por lo que sin duda no van a ser quizá a lo largo de la Bundesliga los que vayan a estar peleando, pero bueno, la verdad que esta es una de las competiciones que siempre te deja estas gratas sorpresas.
1: Así es. Sabes que te iba a comentar Jorge, ahorita que mencionas los dos arcos en cero, esa contratación uh -huh. de, de, de Vikievix, el que era portero sí. antes del Unión Berlín. si ¿Te acuerdas que el año pasado, creo que en el video que, que hicimos juntos, mencionamos uh -huh. que es un buen portero? O lo hemos comentado también en las redes, ¿no? Sí. Que Vikievix siempre mostraba grandes cualidades como portero. Y ahora en el Augsburg, bueno, ya de arranque lo está demostrando nuevamente, ¿no? Ahora como que con es un todo. equipo como, como más sólido, es un, es un buen arquero, la verdad.
2: Sí, la verdad que sí, y más eh, de hecho uno de estos tres partidos primeros de la Bundesliga se enfrentó al, al Unión Berlín precisamente e hizo un partidazo, o sea, realmente se ve que es un portero muy capacitado está además en un momento muy bueno porque la verdad que la posición de portero quizá es en la que los futbolistas más, eh, más pueden aguantar ¿no? en, en edad, eh, si no me equivoco está en unos 32 años, por lo que está en un momento espléndido de forma
0: Sí, claro, y, y lo que he visto yo, pues solamente, no solamente el Augsburg, eh, obviamente el Entrant también hizo un arranque, está haciendo un arranque muy bueno el Entrant de Frankfurt, también obviamente con siete puntos a, a arriba. Eh, pero obviamente, además de esta sorpresa, lo que me está dejando un poco sin sabor son los equipos que estuvieron en, en los cinco primeros en la, en la temporada pasada, eh, nombres propios, Wolfsburgo y Leverkusen, que no han ganado un solo partido, han empatado los tres. Eh, grave lo del, obviamente, el Wolfsburg, que nada más tiene un solo gol uh -huh. hecho en, en tres partidos, eh, lo dejan fuera de Europa League, que todavía es aún más grave, porque lo de Europa League para mí, el Wolfsburg tenía que haber pasado, no tenía que haber sido eliminado por el, sí. Equipo, sí. Eh, el equipo griego. Eh, y el Gladbach también no está tan mal, tiene cuatro puntos, no está tan muy lejos, pero son equipos que tú pensabas o crees. ...que podían estar en las primeras tres fechas tranquilamente arriba.
2: Sí, eh, justamente te iba a decir del Wolfsburgo... Eh, ...a colisión de, de lo que decíamos de Gikevich... ...que Augsburgo y Wolfsburgo son los, los equipos menos goleados de, de la competición... ...ahora mismo con un solo gol... ...pero claro, como has dicho tú... Eh, ...solamente un gol a favor también por parte del Wolfsburgo... ...algo que es muy llamativo... ...es decir, es un equipo al que le falta mucha pólvora en ataque... Y se está viendo, eh, como has mencionado ya, el encuentro ante, ante el equipo griego en, en la Europa League, que no pudieron clasificarse, y bueno, en la Bundesliga, que al final consiguieron empates solamente, pero uno de esos equipos fue, por ejemplo, el, el Bayer Leverkusen, si no me equivoco. Y, y bueno, ahí están. La verdad que a mí me está, me está dejando un sabor de boca, pues bueno, un tanto regular como, como el equipo que ya has mencionado también, que es el Borussia Mönchengladbach. Al final es un equipo que a pesar de haber entrado en, en Champions League en la pasada temporada, eh, la verdad que se reforzó muy poco y se está viendo que quizá en eso están viendo, se están viendo perjudicados.
1: Sí, sí, sin duda. O otra de las cosas este, que me ha llamado la atención positivamente en este arranque de temporada han sido dos de los equipos que que están haciendo su debut en la primera división de la Bundesliga, sí. que son el Arminia-Billyfield, sobre sí. todo el Arminia-Billyfield y el Stuttgart. Sí. ¿no? Ambos con cuatro puntos, este, una victoria y un empate en tres partidos. El Stuttgart jugando un, un fútbol incluso agradable a la vista. Juegan, juegan uh -huh. un fútbol ofensivo, siempre buscando la victoria. Y el Billyfield un poco un fútbol más estructurado, pero que les ha dado resultado al menos de arranque, ¿no? Están en la media tabla y si de seguir así, este, esta, este, este estilo y este, y este tipo, obteniendo estos resultados, pues deberían conservar la categoría sin mayores problemas, ¿no?
2: Sí, sí eh, al final que... Arminia Bielefeld, eh, Sí, perdona, Jorge, habla. Eh,
0: no, tranquilo, amigo, sí.
2: Nada, pues decía que la Arminia Bielefeld no hay que olvidar que fue el campeón de la segunda Bundesliga. Eh, quizá no es el, el equipo que mayor nombre tenga porque obviamente equipos como Stuttgart que, que han ganado la Bundesliga tienen más renombre en la competición y, y en el país, pero la Arminia Bielefeld ganó la segunda Bundesliga. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta y bueno, eh, mi compañero Luis y yo lo hablábamos que bueno, la verdad que a este equipo le poníamos como uno de los favoritos, quizá como el primer favorito a descender y está dejando muy buenas sensaciones, sin ningún tipo de duda, vamos.
0: Sí, sí, claro, y lo, lo hemos visto, y el Arminia, pues obviamente todo el mundo lo tenía como que, como, como que iba a descender, pero, pero está mostrando buenas sensaciones, se, ha ido, se reforzó, no obviamente con, con nombres grandes, pero se reforzó para competir, para tratar de quedarse en primera, y eso es lo que estamos viendo. Y hablando, pues obviamente de todo esto que estamos hablando sobre, sobre lo que es la Bundes y lo que se va a pelear, lo que me sorprende de toda esta cuestión es, pues, Chalki. Lo del Chalke pues obviamente ya viene de la temporada anterior, no es de ahora, viene de la temporada anterior y lo del Chalke cada día es peor, cada día va más abajo, eh, hacen las cosas hasta mal en la, en, el, en, la, en la cuestión de contrataciones porque no tienen muchos jugadores y, y siguen ellos vendiendo jugadores y, y no traen nada y entonces pareciera que el Chalke va por el mismo camino del Stuttgart en su momento.
2: Pues sí, y la verdad que me da mucha pena esto, pero yo creo que, que como has dicho tú acertadamente, están en el camino de equipos históricos como el Stuttgart, como el Kaiserslautern, equipos históricos que al final se han, han sido evocados al fracaso, eh, empezando por problemas financieros. Al final, si tú no tienes dinero, es muy complicado formar una plantilla, eh, contratar a unos jugadores que quieran estar en, en un club que al final viene de años en, en debacle, no tantos sido un par de ellos solamente, pero la debacle está siendo, está siendo cuesta abajo y sin frenos. Eh, están protagonizando el peor, el peor arranque de la historia de la Bundesliga, con 15 goles en contra y solamente uno a favor y por supuesto ninguna victoria, solamente derrotas, eh, no solo eso, sino las sensaciones. ¿no? Eh, yo cuando veo al Sal que vea un equipo sin, sin un tipo de, de juego claro, eh, sin una idea de, de juego, eh, las líneas entre los futbolistas son muy abiertas, muy separadas al final la sensación que me da es que el que tiene el balón lo lanza y si uno lo puede pelear y lo gana, ya a partir de ahí el otro lo vuelve a lanzar a donde sea eh, no es un equipo sino es al final una, una banda de jugadores que realmente no tienen rumbo fijo a, hacia dónde ir
0: parece que, fue, parece que estuvieran jugando nosotros tres a, a, a tratar de ser profesionales <ríe> y más o menos así porque es imposible que, que jugadores, imposible que jugadores profesionales eh, no tengan la claridad para tratar de enlazar un, un, un juego cuando ellos están ahí porque tienen esa habilidad y por eso decía que parecían, parecían nosotros porque de nosotros se puede esperar eso. Pero de jugadores <risa> profesionales no sé si pueden esperar de, de que se juegue el pelotazo. Y, y, me, y me, me da mal porque obviamente el Schalke es un equipo histórico del, del fútbol alemán y, y es un contraste. Hablando de, de, de la otra acera, de, que es el Bayer que hablábamos obviamente de, de, de que si le podían pelear, pero es que el Bayer hace las cosas también difíciles, o sea, trae a Douglas costas de regreso, eh, trae a... a... Bueno, Chupomotin, no quiero hablar de él porque la verdad es que no entiendo cómo juega en el Paris Saint Germain, cómo juega en el Bayern <risa> Munich, pero está en el, el Bayern. Él tampoco Múnich, lo entiende ¿no? Y, no sé quién es el. el no sé si Jorge Méndez es el agente de él porque para que esté jugando en todos esos equipos es como difícil, pero el Bayern también le hace las cosas difíciles a los demás equipos porque le suma pólvora al equipo.
1: Sí, más roca en el medio campo.
2: Sí, también. Sí, sí, claro, claro, al final el Bayern de Múnich es… No, <coughs> perdón, no solamente… <coughs> disculpad, <risa> decía que el Bayern de Múnich eh, no solamente es el, el mejor equipo de, de Alemania, sino uno de los mejores del mundo, entonces, obviamente no puede competir en cuanto a contrataciones con, con el resto de equipos, porque mmm, al final es, es uno de los mejores del mundo y se pueden permitir contratar a jugadores como Marroca eh, por una cantidad que es mmm, insulsa, ¿no? Y millones de euros. Sí, señor.
1: Sí, señor. Eh, a mí me, ah. me, me llama la atención también que no solo, no solo que, que consiguen contratar jugadores interesantes en el mercado, sino que eh, me parece que la labor de escauteo que tienen o los uh -huh. scouts que tienen, hacen un gran un gran trabajo. Fíjate, fíjate este muchacho, Chris Richards, norteamericano. Mm -hmm. Las veces que lo he visto jugar, eh, oye, juega bien. Es un muchacho que sí. para nada desentona. Luego, mm -hmm. te, luego tenemos a Muciala.
2: Musiala. Musiala. Cada sí, vez que no. sale
1: al campo deja alguna, alguna... Y son jovencísimos. Sí. Y, y si uno se pone a ver los fichajes de los que trajeron, trajeron a, al francés. Nianzou, que todo el mundo habla bien de él, sí. que también es jovencito. Entonces, digamos, es una mezcla como de, bueno, sí, jugadores consolidados, pero también jóvenes promesas sí. con mucho talento que, que bueno, se, se pueden consolidar dentro del equipo, ¿no?
2: Exacto, porque al final, si miras la plantilla de el Bayern de Múnich, eh, la mayoría son, son de mediana edad, o sea, realmente jugadores que son altamente ya pasados los 30, podríamos mencionar a Robert Lewandowski. Eh, pero al final máximo goleador de la Bundesliga. Ahora mismo no, porque bueno, es un futbolista que quizá hablaremos luego, que es Kramarit, pero está entre los, entre los máximos goleadores ahora mismo. Eh, luego tenemos a Manuel Neuer, pero que es capitán del equipo y de la selección alemana, eh, uno de los mejores de, de la historia, sin duda. Eh, pero claro, luego tenemos jugadores como Leon Goretzka, que tiene unos 25 años. Joshua Kimmich, que también. Eh, la defensa, tienes un montonazo de jugadores en los que elegir. Eh, aunque quizás sea lo, lo más débil de, de este equipo pero como dices tú es una mezcla entre jugadores jóvenes y, y ya no tan, no tan jóvenes sino veteranos pero que todos aportan muchísimo a, a este equipo al final eh, yo siempre destaco de Bayern de Múnich lo que es la directiva ¿no? porque mmm, no solamente tiene la capacidad de fichar a grandes futbolistas eh, por, por lo grande que es el, el club en sí mismo sino por, por unos buenos dirigentes que tienen que alcen que al final eh, ...contraten jugadores a un precio, eh, la verdad que buenísimo. Por ejemplo, Leroy Sané se hablaba de, de 100 millones, de 80 millones... ...y al final, si no me equivoco, vino por unos 50, 60... ...siempre precios rebajados, jugadores a, a coste cero un montón... ...como Alexander Newell, el guardameta... Eh, ...como has mencionado ya, ya tú a, a Nianzou Kwasi del, del Paris Saint-Germain... Eh, ...Leon Gordesca en su día... Eh, al final, lo, lo mejor de este equipo está en muchas facetas, pero yo destacaría sin duda la, la faceta de, de la administración. Sí. sí, sí.
0: La faceta de la administración del Bayern es muy buena y se ha visto porque el Bayern no te compra jugadores de 100 millones. Esa es la verdad. No, no encuentras jugadores de 100 millones en el Bayern como si lo encuentras en el, en el City, en el Real Madrid, en el Barcelona. Pero Y claro. así está consiguiendo todo lo que tiene, pero no porque sabe, como dice José, su scout eh, de jugadores jóvenes y de jugadores ya hechos uh -huh. y de jugadores que están terminando el contrato, pues obviamente hace de que les vaya bien. Entonces, en esa parte le va muy bien al Bayern. Eh, y pues bueno, yo lo que quería decir ahora era, con respecto a todo eso estamos hablando, pues algo sobre el Leipzig que sabemos que es el primero y para mí el Lacey también está haciendo un muy buen torneo, pero no solamente el torneo, sino cómo se está reforzando. Volvieron a traer a Angeliño, de, de uh -huh. ver el lateral izquierdo, que era algo que necesitaban quedarse con, con Angeliño. Eh, trajeron, a, obviamente, pues a Truber, a Lo trajeron en préstamo de la Roma. Me parece algo interesante para este equipo. Va a, ver, va a ser muy buena adición. Y, obviamente, Alexander Sorlot, eh, el jugador uh -huh. noruego de que viene del Tramso y creo que tiene un muy buen equipo el Leipzig. Es la base, más estos jugadores. Solamente no está Timo Werner, y obviamente sabemos que está en el Chelsea, pero del resto es casi la misma base.
2: Sí, a ver, al final es muy importante que, que Timo Werner se haya ido, porque al final este equipo es de los que más atacan en la Bundesliga, y se, se valían de eso, ¿no? de, del gol que aportaba Timo Werner y yo creo que tal y como empezaron y cómo iba la pretemporada veían que les faltaba ese gol que, que el alemán les daba y al final acaba, han acabado incorporando a, a como has dicho tú a Alexander Sorlo que ha sido el máximo goleador de la liga turca y también a Juan Gichan que ha sido una de las revelaciones del, del RB Salzburgo del otro, del otro RB y bueno, este futbolista el, el surcoreano no es un gran goleador que también porque tiene buenas estadísticas eh, sino que sobre todo destaca por las asistencias que da. Si no me equivoco, eh, la pasada temporada han sido más asistencias que goles y de 40 partidos que disputó, creo que directamente participó en cuanto a goles o asistencias en 38 de ellos. Entonces, eh, es un futbolista que va a aportar mucho y lo que has destacado tú, ¿no? Al final, la base más o menos es, es la misma y, y es muy importante que este equipo, que al final lleva muy pocos años en Bundesliga, este, siendo uno de los que ya está prácticamente asentado entre los tres primeros o cuatro de, de la competición.
1: Eh, una, una cosa que yo quería destacar, porque no, no puedo dejarlo pasar porque es uno de mis jugadores favoritos, de verdad, eh, el resurgimiento de Emil Forsberg, de verdad que sí. me da mucha alegría por él, porque estuvo un poquito como, como en la oscuridad, sí. perdió su puesto, y de repente tuvo otra vez la oportunidad y regresó en gran forma, haciendo goles, generando ocasiones de peligro para su equipo. Mm. Eh, es un tipo, además, muy talentoso. Tú lo ves, la manera en cómo maneja la pelota. Sí. Me encanta me encanta Forsberg,
2: de verdad. Sí, la verdad que es uno de esos futbolistas que siempre gusta ver por la calidad que tiene. Eh, a pesar de que no haga un pase quizá eh, espectacular, que aporte demasiado al juego, la belleza en la que lo reparte es impresionante. Eh, ha dado dos goles y una asistencia en tres encuentros, o sea que al final eh, aporta muchísimo al equipo y es curioso porque la pasada temporada estaba prácticamente desahuciado del equipo con la, con la irrupción de, de Christopher Nkunku. Eh, quizá también esté jugando más ahora el sueco por culpa también de este futbolista de Nkunku que quizá no está dando el, el rendimiento que dio al principio de la pasada temporada, pero sin duda es un futbolista que es uno de los más talentosos de toda la competición, me atrevería a decir.
0: Sí, claro. sí sí Forsberg es uno de los mejores jugadores y obviamente también le doy ese... Esa parte también a, a Savitzer. para mí Savitzer es, una, es una, otra pieza clave de este Leipzig. Savitzer el, tiene mucho juego en, en él. Y, y creo que es una de las... como Cuando dicen que es la columna vertebral, pues en esa columna vertebral está Marcel Savitzer, que le da un juego diferente al Leipzig. Y en definidas cuentas, mire todas las virtudes que hemos dado al Leipzig. Y por eso es que el Leipzig está peleando ahí arriba. Por esta, este seguimiento... Sí de individualidades y grupos que tiene y lo que no tiene ejemplo, vamos para ese lado ahora, el Borussia Dortmund. Borussia Dortmund
2: su entrenador
0: no convence todo comienza mal desde el entrenador el entrenador no tenía que haber seguido para mí, no tenía que haber seguido tenía que haber seguido pues su mentalidad es de una persona conformista se conforma con lo que tiene y, y bueno en tres partidos no se le ve nada al, al Dortmund no se le ve nada. No se ve que si un equipo se le encierra, no tiene cómo entrarle.
2: Sí, estoy de acuerdo. A mí me gustó mucho el, el último partido contra el Friburgo, a pesar de ello. En el que, bueno, tuvieron una primera... Unos 30 minutos primeros, en los que, bueno, no estuvieron tan bien. Pero a partir del gol de, de Haaland, eh, a partir de ahí el equipo comenzó a, a distribuir muy bien el balón. Y a combinar bastante bien. Y, pero a pesar de ello es algo... Es algo que, bueno, que se queda ahí, como dices tú, es como conformarse, ¿no? Porque al final el Borussia Dortmund está en la Bundesliga para, para pelearle al Bayern de Múnich. Eh, también te digo que sí que es verdad que Fabre quizá tendría que, tendrían que haberle dado boleto y ya marcharse del club, pero, pero también te digo que el Borussia Dortmund quizá, eh, no sé yo realmente si puede hacer un poco más, porque ante este Bayern de Múnich... Eh, creo que es realmente complicado eh, pelearle el, el campeonato. La verdad, que eh, yo me atrevería a decir que tienen la segunda mejor plantilla de, del, del campeonato, porque tienen al, al final jugadores como allí Don Sancho, que son uno de los más cotizados de, de Europa y, de, y del mundo, y por supuesto Marco Royce. Eh, pero al final, eh, enfrente tienes a Bayern de Múnich, y yo creo que contra eso. Eh, un proyecto de, a medio-largo plazo quizá podría cambiar un poco el chip a los futbolistas y creo que es algo que necesitan con un cambio de entrenador, como ya bien has apuntado tú, Jorge. Sí, claro. Sí. Es
0: algo que, que... Lo que pasa es que a mí lo que me tiene el, el Dortmund es como tú lo dices, Jorge, lo, uh -huh. porque es la segunda plantilla mejor de, de Alemania. O sea, por lejos es sí. la segunda mejor plantilla. Sí. Y, y yo sé que de Pronto es difícil, es como decirle al, al ni el mismísimo Atlético de Madrid da para pelearle la, la, la Liga Española a Barcelona y al Real Madrid por poner un ejemplo eh, sí. entonces tú, tú crees o piensas que el Dortmund te puede dar un mejor juego no quedar campeón, pero sí hacérselo un poco más difícil al, al Bayern, es cierto que apenas van tres sí. fechas, está claro eso pero lo sí. que me muestra de sí. juego me muestra que se si enfrenta a un equipo mucho mejor que él eh, se, 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 ¿cómo, ¿Cómo te digo? Se, se encierra y no sabe qué hacer Siempre tiene que marcar el primer gol Porque si no marca el primer gol él, El partido se le complica
2: Sí, estoy de acuerdo
1: y A mí me, me da la impresión con el Dortmund eh, De Fabré, Es que se hace un poco previsible Su juego no uh -huh. es, un, es un equipo que, que ya tú sabes a qué es lo que te va a jugar Entonces Si le consigues el, el punto Donde donde neutralizarlo y hacerle daño ese equipo no no es versátil es un equipo que uh -huh. se casa en esa idea y de ahí no sale entonces ese es el problema no y, y otro punto flaco que yo le consigo al Dortmund es el portero a mí Roman Burki no me uh -huh. no me gusta y lo renovaron que es lo peor <ríe> lo <renovaron> por <ríe> sí. largo plazo entonces es un portero que a mí no me da garantías comete errores a veces de bulto sí. Y no, sí. no, no es un portero para el dormo, la verdad.
2: Es uno de Soy... esos típicos porteros que, que te hacen buenísimas paradas, pero en cambio te hacen unos errores clamorosos también. Entonces, sí. te compensa realmente tener a un, a un jugador así, y más en una posición tan importante como es la de portero. Al final, eh, es el que ataja los goles, que son los que te quitan o te dan victorias. Eh, sí, sí. Al final... Claro. Sí, adelante.
0: sí no pasado, amigo, vale
2: Nada, pues... Simplemente decir eso, que también, al igual que Burki, pues se asemeja mucho a lo de Fabre, ¿no? Se, se lleva hablando mucho tiempo de, de, la, de la competitividad, ¿no? De, de, de la valía que tienen estas, estas personas, ¿no? Tanto Burki en la portería como Fabre en, en la dirección técnica del Dortmund son puntos que tienen que reforzar para, para poder dar un salto más a, a la plantilla y, y al equipo.
0: No, y además de eso, súmale también. Hay un, hay un refuerzo que a mí no me termina de convencerlo, y es que se nota la diferencia con el que estaba en esa posición, y es lo de Menier por la lateral derecha o sea, lo de Menier la lateral derecha a ver, a ver. O, sea, no, es, es, o sea, disculpen de, es horrible lo que hace Menier por la derecha o sea, que, la diferencia que hay entre Hakimi, lo que hacía Arcraft con lo que hace Menier es abismal, o sea, parecerá que Hakimi es Cafú y, y y, y, y este sí. Menier, no sé quién es, o sea, porque no te da nada, o sea, no te, no te defiende bien, no te da ataque, no te muestra nada, y es tu lateral derecho de titular, tu carrilero de, de titular. Sí. Entonces, sí. ahí tiene una, de, una debilidad el, el Dormo en esa parte.
2: Sí, además es, es bastante curioso porque, si no me equivoco, en Bélgica juegan también con el mismo esquema, es decir, no es que Menier eh, esté fuera de posición porque en, ya en, la, en lo que es la selección belga también juega de carrilero entonces eh, a mí me extraña bastante quizá es verdad que en el Paris Saint-Germain eh, podía no tener esa, claro, es, ese papel tan, tan dominador tan de, de proponer él y, pero claro, en, en un equipo como el Dortmund en el que tenías, como bien has dicho Agraf Hakimi en esa posición al final se nota la diferencia de manera abismal es que Agraf eh, sin duda fue de los de los jugadores más importantes del equipo, o sea, eh, si, si nombrabas a los, a los más destacados, entre ellos estaba el, el marroquí, eh, sobre todo en esa posición en la que eh, quizá no te defendía tanto, porque es verdad que tenía lagunas defensivas y se notaban, pero es que con todo lo que te aportaba en cuanto al ataque, ya con eso podías resolver los encuentros para el Dortmund. Quizá es verdad que podían acabar los partidos con tres goles en contra, pero ellos marcaban igual cinco, con lo cual con eso ya les, les bastaba.
1: Sí, sí, así. Y bueno, Jorge, sí. nos ibas a hablar de, de Kramarich y de Hoffenheim. Sí, sí. Exacto. sí.
0: Sí, sí, es cierto. Sí, sí, lo de Kramarich con, con Jorge iba a hablar, dígalo, porque la verdad es que lo de Kramarich, lo que he visto para mí, y lo que ya venía siendo la temporada pasada, es espectacular.
2: Sí, exactamente no es el dato, pero creo que en los en los últimos encuentros de Bundesliga, contando con, con algunos de la pasada temporada llevaba como prácticamente parejos en cuanto a goles y partidos. Quizá llevaba 15 goles en 16 encuentros, algo así más o menos es. Y ahora mismo es el, el máximo goleador de la Bundesliga, con seis tantos en, en tres encuentros. Eh, la verdad que esto yo no me lo esperaba porque teniendo a jugadores como Lewandowski y Haaland, que, que también están arriba, pero al final Kramaric eh, eh, se está alzando como, como el máximo goleador. Ya el, en el último encuentro de, de la pasada temporada de la Bundesliga le acabó metiendo cuatro al Dortmund, o sea, ya realmente iba, iba dejando ver lo que, lo que iba a hacer y, y realmente este buen, en, este buen inicio de, de temporada le ha llevado a, a asociarse con equipos como el Bayern de Múnich, pero finalmente decidió quedarse en el, en el Hoffenheim, quizá por supuesto porque para la entidad del Hoffenheim eh, pretendían un, un precio de unos 30 millones de euros, si no me equivoco, y para un equipo como el, como el Bayern, que lo iba a tener de suplente de Lewandowski, eh, sin duda no, no le beneficiaba, ni mucho menos para el futbolista, que debe ser titular, por supuesto, y en un equipo que me ha sorprendido bastante, no eh, la forma en la que juegan, con ese esquema de 5-3-2, más o menos. La verdad que a mí me ha gustado mucho, no sé vosotros lo que opináis, pero a mí me está encantando lo que les estoy viendo.
1: Sí, 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 la verdad que lo del Hoffenheim es, es muy bueno, de verdad, a mí también me gusta mucho. Y, y, y fíjate que sin hacer grandes... Mmm, grandes cambios en, en, en los fichajes, ¿no? Eh, no eh, creo que no, no no añadieron muchos jugadores salvo Ryan Ceseñón. Sí,
2: Ajá. Ryan Ceseñón el último día de, de mercado. Eh, Sebastián Rudy otra vez cedido del, del Salque, pero sí que es verdad que porque Rudy ya estaba el año pasado, eh, al final las incorporaciones son Ryan Ceseñón, que la verdad que es un fichaje muy bueno. Sí. Eh, te puede jugar por toda la banda, además, por lo que en esta liga, yo creo que puede hacer mucho daño. Eh, sí. En el Tottenham no, no terminó de, de explotar, pero la temporada que hizo anteriormente en el Fulham fue buenísima. Al sí. final, te das un futbolista muy bueno a un, a un equipo que, que bueno, eh, ya cuando estaba Nagelsmann lo, lo clasificó a puestos europeos a la Champions League. O sea que es un equipo que, bueno, que siempre hay que mirar un poco de cerca porque te puede aportar muchísimo. Sí, sí, y, sí exacto.
1: Y, y tiene jugadores, eh, además de Kramarich jugadores que ya, ya, ya estaban en el equipo y que vienen como madurando, cuajando, por ejemplo, scott sí. el danés, es sí. muy buen jugador, el mismo Dabur, sí. eh, digamos, tiene jugadores interesantes, y, y sí. de conseguir, eh, digamos, estabilidad y, 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 da, y darle continuidad al proyecto, es un equipo interesante, sí. ojalá, ojalá el Hoffenheim
2: pueda volver a Europa,
1: a Europa League por lo menos, ¿no? sí. a, un
2: poquito a poco. Sí. La verdad que sí, a mí me sorprendió mucho porque con el anterior entrenador eh, lo estaban haciendo realmente bien, pero al final, eh, discusiones con la directiva pro, eh, propiciaron su despido por el, por el club. Por lo que, bueno, eh, a partir de julio ficharon al a actual Manuel Baum, que estuvo en la, en la selección alemana sub-21, y bueno, que la verdad que lo hizo bien. Y bueno, yo creo que a partir de ahora está mostrando un gran nivel y. Y como dices tú, con los jugadores que cada vez más están, están mostrándose como muy competitivos y en una liga en la que tienes a futbolistas magníficos, eh, al final están dando muy buen nivel. Y yo creo que, que la línea a seguir es clasificarse a Europa League como mínimo, yo creo.
0: Sí, sí, exacto. Sea, lo que lo ofrecen ahí es llegar a Europa League y está, y está teniendo una muy buena temporada. Y pues obviamente, ya lo de Cramer, pues ya lo de tiene viene de hace tiempo y me, y me parece un excelente delantero que. Siendo así, siendo así, creo que la próxima temporada podría cambiar fácilmente a, a un equipo un poco más mucho más competitivo uh -huh. que, el, que el Hoffenheim pero, bueno amigos, ya cerrando esta parte, pues quería tocar algo, un tema así, rápido eh, Bayern Leverkusen pero uh -huh. porque, porque las malas suertes lo persiguen pues, Patrick Schick llegaba hizo gol, se lesiona uh -huh. ayer Santiago Arias se lesiona bueno, gravemente, horrible Horrible, yo estaba viendo el partido ayer, obviamente, jugaba Colombia y, uh -huh. y fue feo ver la imagen, fue feo ver la imagen ah, en directo sí, de cómo sí, le quedó sí. el tobillo, el, el, la parte del tobillo hacia atrás eh, y quedó, creo que eso da mínimo por a siete, ocho meses fuera de las canchas o sea, prácticamente la temporada completa y, uh -huh. y bueno, y lo de Rachica, que se les cayó ya sí. para nada o sea, sí. faltaba nada, prácticamente se habían quitado el fichaje a las tombilas y todo el mundo, bueno, Rashica va a jugar en el Leverkusen, va a dar un poquito el salto de calidad al equipo y Rashica se queda en el, en el premio.
2: Pues sí, eh, la verdad que sorprendió porque es un equipo en el cual se han ido sus dos máximos goleadores de la pasada temporada, como son Kevin Boland y, y por supuesto, Keith Havertz Este último, por supuesto, eh, era el jugador eh, diferencial del equipo. Eh, bueno, al final tienen a un, a un entrenador que me parece bastante bueno, como es Peter Bosch y que con una plantilla así está haciendo buenos méritos. Eh, está introduciendo al joven Florian Birch, que sin duda está, está queriendo hacer de Lundqa y 2.0, y bueno, se sabe ya que Mario, eh, Mario Gotze quería venir al Bayern Leverkusen gratis, y bueno, a, al final Peter Bos decidió que, que apostaría por este joven jugador, y, y nada, así está siendo. Le, en los tres partidos de Bundesliga ha sido titular, y pues siguen teniendo una plantilla... Bastante competitiva, pero creo que, que les falta un poquito, ¿no? Al final lo que han traído, eh, estamos hablando de Patrick C sí, como ya has mencionado, en, en la delantera. Eh, pero es un delantero que, bueno, yo... Claro, si comparas con, con Key Havers, cualquiera puede ser malo, ¿no? Entonces, eh, en esa faceta, pues, complicado. Pero futbolistas que quizá se les espera un poco más, como son Bailey o Diaby, creo que les falta un poco todavía por, por mostrar.
0: Sí, amigo, exacto, entonces, y no y lo, lo de Arias es grave porque lo de Arias es una sesión, o sea, es un préstamo, sí. y el préstamo ah. era de un año, y entonces sí, sí. prácticamente no vas a hacer nada con él, ah, se te perdió el año completo del préstamo porque el jugador va a quedar fuera todo el año, y para pintaba algo bueno, Arias jugando en la Bundesliga por su, por su, por su versatilidad en el ataque, ya que el Cholo no lo tenía en cuenta en España, y bueno, esperemos sí. a ver cómo va el Leverkusen. Sí. Por ahora está como el, Bol como el Wolfsburg. Eh, no saben qué ganar, pero tampoco saben qué es perder, pero es puro empate.
2: Sí, al final tres empates de, de tres partidos disputados. Eh, sí que es verdad que uno de ellos es contra el RB Leipzig, eh, pero claro, luego, por ejemplo, se enfrentaron al recién ascendido Stuttgart, que no pudieron pasar el empate a uno. Eh, yo espero más de este equipo, pero creo que viendo cómo estaban eh, moviéndose por el mercado de fichajes, que ya lo estaba medio esperando, porque creo que podrían haberlo hecho mucho mejor. Sí que es verdad que con el fichaje de, de Rasika quizá podrían haberlo hecho, podrían estar, podrían estar hablando de, de bueno, de, de muchos mejores encuentros de lo que llevan disputados.
1: Sí, así es. Bueno, sí. Este, eh, bueno, ha,
0: ha sido un totalmente placer, Jorge, que nos acompañe hoy acá eh, en nuestro podcast, en nuestra nueva versión de, de programa. Eh, creo que eh, José y yo vamos a tratar de, de que esto sea algo un poco más seguido, eh, de invitar a más gente, porque creo que el podcast es mucho más fácil que grabar un video para las personas. Creo que se hace un poco más sencillo y, y, y pues irle dando más, hablar un poco más de la Bundesliga, no esperar hasta el final, no sé, ir hablando cada, cada cuatro o cinco fechas de cómo va el torneo, porque como, hizo, como dijo José, la Bundesliga y la Premier League son los dos torneos más, más atractivos en este momento, son los dos de torneos que te, de, te dan ganas de ver el partido, te da ganas de ver el partido de los dos recién ascendidos, eh, porque no quiero hablar de España, no quiero decir nada sobre <risa> lo, que está haciendo, lo que está pasando en el fútbol español, por lo que nos está mostrando y, y, y los números hablan por sí solos los, los, los torneos que más hacen goles son Inglaterra y, y Alemania entonces pues un placer de, de que hablemos más seguido sobre el fútbol alemán
2: Exacto, cuando queráis ya sabéis que nos tenéis para lo que necesitéis y muchísimas gracias de nuevo por la invitación
1: no, Bueno, un auténtico placer un abrazo Jorge, gracias por estar con nosotros Gracias, gracias. Listo, amigo. Dale, nos vemos